0: Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3. Versos 1 al 6. Denme un segundito. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos ante tu presencia, oh Señor, para exponer y los hermanos para oír la exposición de tu santa palabra. Señor, tú sabes con cuánta debilidad venimos hoy a exponerla. Te pedimos que tú una vez más en tu gracia, tú implantes tu palabra en nuestros corazones. Danos, oh Señor, la mansedumbre para escuchar tu palabra con ella. Concédenos esto en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, déjenme iniciar mi exposición en esta mañana con una pregunta. ¿Qué tanto puede caer una iglesia? No estoy hablando de un hermano aquí y allá, estoy hablando de una iglesia. A esta pregunta se le han dado diversas respuestas. Se puede ir de un triunfalismo sin sentido a un fatalismo deplorable. Nuestro deseo, mis amados hermanos, este es el deseo del corazón de los pastores de esta iglesia. Es que nuestra iglesia pueda responder a esta pregunta con un realismo bíblico. Nuestro trino Dios nos ha dado todo lo que necesitamos como iglesia en lo personal y en lo general para crecer y avanzar para la gloria de Dios. Pero en nosotros hay suficiente combustible para el desastre. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de iglesias que tuvieron mejores pastores que los que ustedes tienen. Y declinaron. El rango de caída fue del avivamiento, el rango en muchos sentidos fue del avivamiento a una declinación profunda. Entre los ejemplos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento están Corinto, la iglesia en Creta, las iglesias en Galacia y las iglesias a las que le escribió el escritor de la epístola a los hebreos etcétera estamos a punto de cumplir como iglesia 10 años de existencia y nuestro buen Dios nos está concediendo la bendición de disfrutar un buen tiempo como iglesia Satanás no está contento no porque seamos importantes no lo somos le escribí a los jóvenes en el chat que en un tiempo la obra de esta iglesia será olvidada. Y debe serlo. Cuando venga Cristo, todo girará en torno a él y solo a él. Iglesia Bautista Reformada de, la, de Miami es un polvito en el panorama de la obra del Señor. Y eso lo decía para que no nos creyéramos los importantes. Estamos por la gracia de Dios creciendo. Cada vez más hermanos los vemos comprometiéndose en el servicio al Señor y a sus hermanos. A otros les vemos crecer espiritualmente y eso a los pastores nos anima mucho. En ocasiones, viendo los destellos de lo que Dios está haciendo entre nosotros, nos preguntamos si estamos disfrutando de un avivamiento incipiente. Pero eso tiene un peligro, mi amado hermano. El peligro estriba en contentarnos con lo que Dios nos ha dado y olvidarnos que estamos en una guerra. Descuidar nuestras almas y nuestra iglesia sería peligroso y un presagio de una futura declinación. He sido miembro de algunas iglesias y he visto la humillación del Señor a esas iglesias en sus mejores momentos. Pensaron que al llegar a la reforma o a un avivamiento, todo saldría bien y se olvidaron que todo cuanto tenían era única y exclusivamente por la gracia. El pecado floreció y la declinación fue su hija. De ahí la insistencia del Señor de la iglesia en las cartas que hemos estado estudiando a oír. No todas las iglesias tenían el mismo problema. No todas estaban en la misma declinación, pero a todas se les exhorta a oír lo que estaba diciendo Cristo a las iglesias. Miren lo que dice Apocalipsis 2.29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6 El que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13 El que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Una insistencia no está de más. Tiene toda la intención. El llamado es mi amado hermano, tiene tienes oído Oye lo que el Espíritu, no yo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque Cristo le envió un mensaje a cada iglesia del Asia con un mensaje específico enviado a necesidades específicas de iglesias específicas. Las otras iglesias debían oír. Veamos mis amados hermanos lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Independientemente del estado espiritual en que se encuentra una iglesia, sea un avivamiento o alguna bendición particular, debía estar, debe estar atento a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuando al sudeste desde Teatira, el mensaje, el mensaje, mensajero viajaría unos 45 kilómetros más para llegar a la iglesia de Sardis y dar esta carta. Sardis fue, en el pasado, la capital de, las, de la de Lida, Próspera, famosa por sus manufacturas de lana. Parece ser que fue la primera ciudad que descubrió cómo teñir la lana en el pasado. Era una ciudad próspera. Tan confiada estaba esa ciudad que decían que nunca jamás sería conquistada por el enemigo. Pues bien, dos veces, primero los persas, luego los romanos tomaron la ciudad. La confianza estaba fundada en un lugar que no debía estar. La historia cuenta de otro tiempo de seguridad. El primero de septiembre del año 1939, Alemania invade Polonia. Y obviamente... Francia e Inglaterra, que eran aliados de Polonia y habían prometido luego de la Primera Guerra Mundial que no permitirían que Alemania tomara o invadiera otro país, le declararon la guerra a Alemania. Francia estaba sumamente confiada. Ellos habían ganado la Primera Guerra Mundial y no había una razón que los llevara a dudar que pudieran la segunda también. Su confianza estaba en una línea de defensa llamada la línea Maginot, una línea que iba desde la costa de, del Atlántico hasta eh, la costa del Mediterráneo. Todo lo cubría en la, pro, en la frontera con Bélgica. Había solo una, un lugarcito pequeño donde esa línea Maginot no cubría el bosque Las Ardenas, un bosque tupido y con mucha agua, difícil de cruzar. Francia estaba segura de la victoria, Francia estaba segura de las cosas que tenía. La canción más popular de, esa, de ese otoño decía, París siempre será París. Los generales aseguraban que no había manera que los alemanes cruzaran, mucho menos por las Ardenas, era un bosque demasiado tupido. 50 brigadas de los alemanes cruzaron, adivinen por dónde, por el bosque de las Ardenas. En 15 días toda Francia estaba ocupada. Sardes estaba confiada. Tenían prestigio. Muchas personas hablaban bien de la iglesia de Sardes. Había un problema. La opinión que Cristo, el Señor de la iglesia, tenía sobre esa iglesia no debió haberles llevado a la confianza, sino a la dependencia en Cristo. Miren, en primer lugar, la descripción impresionante que el Señor de la iglesia hace de sí mismo. Yo quiero que presten una, a la atención a lo que voy a decir ahora. La opinión que nosotros encontraremos en el versículo 1 no es la opinión de un gran filósofo o teólogo ave, a, adelantado sobre el Señor fruto de su investigación, meditación y análisis y que se sentó luego de haber analizado a Cristo y se puso a escribir y a describir al Señor. Lo que encontramos aquí es al Señor de la iglesia describiéndose a sí mismo. Así que debemos prestar mucha atención. Miren el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, Dice esto, yo conozco tus obras. Nosotros, Señor es presentado aquí como el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas. En sermones pasados consideramos lo que significaba los siete, las siete estrellas. Está hablando de los pastores de la iglesia, anteriormente había dicho que los tenía en su mano derecha. Ellos debían estar bajo el control y el dominio del Señor de la iglesia. Los pastores están en la mano de derecha. La preocupación inicial no es lo que los miembros de la iglesia piensen sobre ellos. Ellos están en la mano del Señor. Ellos deben seguir las directrices que Dios ha dado, que Cristo, el Señor de la iglesia, ha dado en su Palabra. Puede ser que en algún momento no sean populares esas directrices. Puede ser que en alguna ocasión, alguno se siente disgustado por las determinaciones de estos pastores. Ellos deben saber que no están en las manos de la iglesia. Están en las manos del Señor de la iglesia. Pero hay una declaración más que está aquí. Dice que él tiene los siete espíritus. En varias ocasiones en Apocalipsis se menciona la expresión los siete espíritus. La primera vez en la que aparece es en el capítulo 1, versículo 4. Juan dice el texto a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y del que era y del de que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Es evidente que el texto se está refiriendo al Espíritu Santo. La expresión une al Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. En Isaías 11.2 se nos dice que el ministerio de Cristo se, sería, es y será en el Espíritu Santo. Dice el texto. Y reposaré sobre él. Perdón, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo, mi amado hermano es el otro consolador que fue prometido por Jesús y que vendría a la iglesia luego de su partida para manifestar la presencia especial de Cristo en ella. Esto es lo que dice, entre, otras entre otros textos, Juan 14, 15, al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero, vos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. En el versículo 26 del mismo capítulo, el Señor Jesucristo dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La formación oficial de la iglesia del nuevo pacto sucede con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo es el espíritu de vida. Allí donde está el Espíritu Santo hay libertad porque Cristo les hace verdaderamente libres por la obra del Espíritu. Mis amados hermanos, lo que está diciendo el texto es que Cristo ministra a su iglesia por su Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, 4 al 7 encontramos, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es manifestada, le es dada la manifestación para provecho. Y en el versículo 11 se nos dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Cristo habita en su iglesia por su espíritu. Eso es lo que nos dice también primero a los Corintios 3, 16 y 17. Cuando hablando de la iglesia, dice, y cito, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, recalco, se está hablando de la iglesia, no de mi cuerpo, de nuestro cuerpo físico. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu Santo no opera en la iglesia separado del obrar de Cristo en la iglesia. donde el Señor, Oye esto, porque ustedes van a oír de los pastores de la prosperidad, de los apostolatos o apostolitos o apostoletes. Ellos dirán, Cristo es el apóstol del Padre los discípulos del Señor son los apóstoles de Cristo y nosotros somos los apóstoles del Espíritu Santo. Y todo se le, se le achaca al Espíritu Santo como si una nueva era donde Cristo es secundario y estético, es echado a un lado y todo es el Espíritu. Donde el Señor Jesucristo no es valorado, su doctrina no es enseñada y su obra, persona y palabras no son predicadas, allí no está el Espíritu Santo. El mantenimiento espiritual de cualquier iglesia yace en el Espíritu Santo de ahí mis amados hermanos presta atención las advertencias en la escritura de no apagar al espíritu no constristar al espíritu en cambio se nos ordena urgentemente <coughs> perdón hacer llenos del espíritu de dios para hacer como iglesia lo que él nos ha mandado hacer la llenura del espíritu de cristo no es una opción, es demandada y esperada por Cristo, el Señor de la Iglesia. De ahí que Cristo, a una, a Cristo, a una Iglesia con las características que tenía, que veremos en un momento, que estaban muertos, se le descri, se describa a sí mismo como aquel que tiene la plenitud de los, del Espíritu y de los pastores de las iglesias. Los pastores son propiedad de Cristo. Ellos deben hacer y procurar lo que el Señor quiere. Habiendo visto la descripción que Cristo hace de sí mismo, Veamos en segundo lugar una amonestación impactante que hace el Señor de la iglesia a la iglesia de Sardis. Aclaro, mi hermano, no quiero malos entendidos. Yo no estoy diciendo que esta sea la característica de esta iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que esta es la característica de la iglesia de Sardis y que si nos descuidamos, Pudiera ser la nuestra también. Versículo 1 nuevamente. Pero a partir de la parte B. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una triste y oscura descripción. Una vez más en una carta... El Señor Jesucristo dice a una iglesia, yo conozco tus obras. Noten que no les dice, yo conozco tu fe o tu falta de fe. Les dice, yo conozco tus obras. Las obras muestran, como veíamos en la clase de Escuela Dominicana y la anterior, la que di yo también. Muestran la realidad, fortaleza y la vitalidad de nuestra fe. Podemos decir que confiamos en el Señor, que creemos en sus promesas, que si en momentos de aflicción nos turbamos, amargamos y quejamos, esas obras dicen la realidad de lo que creemos. Ahora noten la descripción que hace Cristo de esta iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es interesante aquí la relación entre las obras y el estado espiritual de la iglesia. Es verdad que Cristo conoce todas las cosas y Él podría mostrar la evidencia del estado de esa iglesia por las obras de ella. El punto aquí no es que los verdaderos creyentes cayeron de la gracia y perdieron la salvación. El punto es que inconversos Profesantes con gracia común, pero impíos de corazón, era mayoría en la iglesia. Mis amados hermanos, esto sí les digo a vosotros, los pastores de esta iglesia, tratamos hasta donde lo humanamente que se pueda, que entren a la membresía de la iglesia solo. Y únicamente aquellos que creen en Cristo. Pero la carga no está sobre nosotros. Somos humanos y nos equivocamos. Ustedes deberían ser también más activos en averiguar y ayudarnos para no permitir que en conversos se hagan miembros de la iglesia. Ser miembro de la iglesia no le da la salvación a nadie. Un inconverso dentro de la iglesia solo será eso, Un inconverso dentro de la membresía de la iglesia que entorpecerá mucho el avance de la iglesia. Lo que pasó en esta iglesia es que, oye, mira, no seamos tan severos. Todos somos pecadores. Y todo lo cuanto hacemos está manchado, lo cual es verdad. No vamos a ser tan exquisitos. Aquí lo importante es tener una iglesia grande. Deberíamos ser más inclusivos. Una palabra de orden en nuestros días. Pues bien, la Escritura nos demanda, ¿oyeron esto? Miembros de Iglesia Bautista Reformada de Miami, a ser exclusivos. Solo y únicamente aquellos que puedan manifestar un cambio, una transformación real en su vida, fruto de la gracia de Dios, obrada en el corazón por el Espíritu Santo, debería ser miembro de esta iglesia. Por favor, ayúdenos. Y yo siento tener yo que decir estas cosas. En Sardis decíamos, no, quería, no queremos que nadie nos acuse de estar despreciando a alguien. Esa era la frase recurrente. Sardi gozaba una buena reputación, pero saben una cosa, no la merecían. Mientras que en Pérgamo y en Teatira unos cuantos de la congregación habían caído en la tentación del mundo, en Sardis la congregación en su mayoría habían ensuciado sus vestiduras. Sardis también estaba en el mundo. Debió haber sido una lumbrera, la sal en el contexto de esa ciudad. Y fue afectada por la cultura y lo que le rodeaban. ¿Y qué vino como consecuencia? Paz. Ni los romanos, ni los judíos se metían con la iglesia. Ellos no podían decir como otras de las iglesias que algunos de sus líderes habían muerto. Ellos vivían en paz, no tenía nadie que los persiguiera. Y eso les afectó. La imagen que ellos transmitían como iglesia ante los demás era una iglesia vigorosa y enérgica. Dice Cristo, ¿tienes nombre de que vives? ¿Tenía esa fama? ¡Qué iglesia más buena! Esa gente sí son, y los pastores son nice. Pero déjenme decirles una cosa, mis amados hermanos. Lo que impresiona a los hombres no es necesariamente lo que a Dios le impresiona. Su nombre y reputación, la de esta iglesia, excelentes. Pero la realidad era muy diferente. Eran un total desastre. Mis amados hermanos, a la hora de evaluar una iglesia, Dios no seguía por los pat patrones y parámetros que nosotros pecadores tenemos. Él no seguía por la, lo fuerte de, una, de un edificio o lo bien vestidos que las personas puedan ir. Oye, esa iglesia sí son peados. Ahí todo el mundo va de traje. Y las mujeres se ponen unas pamelas. ¿Han visto esa iglesia? Los latinos no acostumbramos a eso. Pero ahí debe ser mucha. Ahí todo el mundo levanta la mano. Al igual que en el pasado. Dios sigue mirando el corazón. Dice Dios en 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Lo más importante no es tener una buena imagen ante los hombres, sino la imagen que nosotros damos delante de Cristo, el Señor de la iglesia. No nos debemos dejar impresionar porque lo que nuestros ojos ven cuando se trata de otras iglesias, ni nosotros debemos buscar impresionar a los demás con meras apariencias. Una iglesia puede tener el edificio más hermoso, el presupuesto más holgado, los ministerios más influyentes, la, la página de internet más impactante, la membresía más grande y no ser más que un cementerio a los ojos de Cristo. Lo que realmente importa es lo que seamos para Él, el Señor de la iglesia. Oh, mis amados hermanos, que nunca se diga de iglesia bautista reformada estas cosas, que nunca se diga de iglesia bautista reformada de Miami lo que el Señor Jesús le dijo a unos religiosos en una ocasión. ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Yo me pregunto, mi amado hermano, ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de nosotros como iglesia? Nosotros podemos engañar a los hombres. Podemos engañar a los pastores. Podremos engañar a otros por medio del internet. Pero Dios sabe lo que nosotros somos. Él conoce a la perfección nuestras obras. ¿Pueden recordar el himno que cantamos hace unos domingos atrás? Cuánto soy y cuánto encierro, manifiesto es para ti, pues tu vista escrutadora, oh Señor, penetra en mí. Dice, agita mi conciencia, tú percibes tu emoción, razonar ves a la mente, meditar en el corazón. Ves mis dudas y esperanzas, mi sosiego o mi inquietud, mis tristezas o alegrías, mi dolencia o mi salud. Y hasta el último deseo que en mi pecho se abrigó sin que el labio lo expresara, en tu oído resonó. Oh, gran Dios. Si yo contemplo tu infinita perfección. El asombro llena mi alma. Se confunde mi razón. La pregunta es, mi amado hermano, ¿cómo llegó la iglesia de Sardis a ser una iglesia, de ser una iglesia viva con toda su seguridad, a ser una iglesia moribunda? No parece ser que eso ocurrió de la noche a la mañana. Debió ser un proceso. Parece el resultado de muchas negligencias y descuidos que sutil, lenta, pero continuamente se permitieron estos santos del pasado. Poco a poco comenzaron a abandonar mandamientos y principios. Empezaron a ceder ante la cultura pagana que les rodeaba. Posiblemente ignoraron las advertencias tempranas de que algo no estaba bien. Y dejaron cuidar el corazón. Oh, mi amado hermano. Con cuánto amor nosotros les amonestamos continuamente a buscar el rostro de Dios diariamente en oración, en lectura de las Escrituras. Y muchos vienen a nosotros y nos dicen, es que no tengo tiempo. Si yo pudiera revisar el reporte que da tu teléfono cada semana y pudiera ver cuánto tiempo tú le dedicaste a las redes sociales, me dirían a mí, o a los pastores, que fueron menos de tres horas. ¿Recuerdas el último reporte que te envió? ¿Cuánto te dio? ¿Cuatro horas? ¿Seis horas en tu teléfono? En el caso de Sardis habían algunos que todavía se mantenían apasionados por Cristo, guardando su corazón en santidad. Miren el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué dice? Es que de una iglesia que probablemente era grande se dice, solo tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. La mayoría tenían sus ropas manchadas, la mayoría ya no eran dignos. Mis amados hermanos, nuestro llamado es a vivir en correspondencia con la obra que ha sido hecha en nosotros. Efesios 4, 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Santiago 1.27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas, <coughs> perdón, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Llamados hermanos, el mundo mancha. El mundo ensucia. Sin darnos cuenta podemos abrazar su mentalidad, su perspectiva, deseos y planes. Poco a poco nuestras almas comienzan a tomar decisiones que están basadas más en las cosas materiales que en el progreso de nuestra alma, el progreso del alma de nuestra familia y el reino de Cristo. Y es triste ver a cristianos infectados por el espíritu de nuestra época. Dice el pastor Salvador en un sermón similar al este. La, la cultura infecta el alma. Cuando consideramos las palabras del versículo 1, nos damos cuenta de que el escritor está usando imágenes judiciales en esto. La iglesia ha sido investigada por el Señor resucitado y la ha encontrado corta. Una expresión similar, ¿recuerdan ustedes el libro de Daniel? Cuando Belsasar aparece aquella mano escribiendo en la pared y la interpretación era, ha sido pesado y te has quedado corto. Ellos estaban tan cómodos en el mundo que no estaban sufriendo persecución ni de los romanos ni de los judíos. No abrazaron alguna herejía como el Señor denuncia de otras iglesias, pero no estaban viviendo en su hogar en privado, en lo personal, con las implicaciones de la sana doctrina. ¿Saben una cosa? Se puede creer mentalmente en la sana doctrina y no vivir la sana doctrina. Fueron tolerantes con el mundo, y el mundo fue tolerante con ellos. Se habían convertido en una iglesia inofensiva para el reino de las tinieblas. ¿Oíste eso? Una iglesia que debía derribar las paredes del infierno y rescatar. Esta iglesia, Sardi, se había convertido en una iglesia inofensiva. Y Satanás deja a las iglesias inofensivas. ¿Qué debían hacer la iglesia de Sardis en esas circunstancias? Saben, había esperanza para ellos. No eran todavía una sinagoga de Satanás. Esos pocos que no habían manchado sus vestiduras podían hacer cosas para que el curso de esa iglesia fuera hacia lo que debía hacer. En primer lugar, ellos debían velar y afirmar las cosas que estaban por morir. Miren lo que dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Ellos debían estar atentos. Saben, esas cosas pasan en una iglesia. Cuando los miembros de la iglesia no están atentos, no están alertas. No está velando. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos en la noche más negra de la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz del Calvario. Él sabía que mucho pecado saldría a flote. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Aunque algunos... En el, miembros de esta iglesia estaban activos su corazón se mantenía pegado al Señor y alejado al mundo habían otros que habían manchado sus vestiduras esa iglesia como tal no había manifestado sus obras completas miren el versículo 2 una vez más Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa palabra perfecta no significa impecable. La palabra en griego es plero, hablaba de algo completo, algo íntegro. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es que sí, las obras se estaban realizando, pero no provenían de un corazón sujeto, humillado, cercano a Cristo que procuraba la gloria de Cristo. Ellos estaban contentos, complacidos en que tenían una buena fama. Ah, tenían el nombre de que vivían, pero el corazón estaba apagado. Mi amado hermano, puede ser que ahora estés disfrutando de la vida cristiana como algo floreciente. Estás cerca del Señor, tal parece que estás en las mismas puertas del cielo. La advertencia es vela. He conocido a muchos que en una semana parece que están brincando de nube en nube en el cielo, en las nubes, espiritualmente hablando. Tú los oyes hablar y tal parece que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por el nombre del Señor Jesucristo. A la siguiente semana, tal parece que están en las puertas del infierno. ¿Cómo puede un creyente ir de un extremo al otro? Porque dejan de velar. Ese es el llamado de Cristo. Vela, mantente alerta, despierta. Oh, te han dado muchas cosas en Cristo glorioso. Mantente alerta. Lo segundo que debían hacer es velar y recordar lo que habían recibido y oído. Mis amados hermanos, ellos debían recordar el evangelio que se les había enseñado. Mi amado hermano, yo sé. En Cuba le llamamos cuando tú vienes y le dices algo fuerte de la Biblia a alguien. Le, le decimos en Cuba, por lo menos en el contexto donde yo estoy, le diste un tablazo. Yo sé que no hay tablazo que avive un corazón apagado. El Señor dio muchos tablazos. Este es uno de ellos. Pero si recordar el Evangelio, no aviva tu corazón, nada lo hará. ¿Recuerdas el Evangelio? Me preocupo cuando le pregunto a alguien, ¿puedes explicarme el Evangelio? Y no sabe qué decir. ¿Recuerdas el Evangelio? recuerdas que eres un pecador perdido que merece completa y totalmente el infierno que no podías, no puedes y no podrás hacer obra alguna que te dé la salvación y un día vino Cristo a este mundo tomó la naturaleza humana con todas las debilidades concomitantes pero sin el pecado murió en una cruz romana Pagó por tu pecado para que tú, solo por medio de la fe, pudieras ser salvo. Mi hermano, tú recuerdas que tu futuro era el infierno, el castigo eterno. Y que Cristo en su gracia un día se presentó ante ti como con Pablo en el camino a Damasco. Y te dijo, eres un pecador que mereces. Si no lo hizo él, obviamente lo hizo a través de alguien que te expuso al Evangelio. Y tú solo por la fe fuiste salvo del infierno. Hermano, no hay cosa que avive más al creyente que recordar lo que ha recibido. Gracia, misericordia y paz con Dios por la obra. de de Cristo en la cruz del Calvario y la aplicación de su Espíritu Santo. Nada hicimos para ser salvos. Nada siquiera podemos hacer para mantener la salvación. Es una obra que solo el Dios trino hace en nuestros corazones. Y es en consecuencia de esa obra que vivimos para Cristo. Pero noten que no solo ellos debían recordar lo que habían recibido, sino lo que habían oído. Hermanos, qué rápido olvidamos las cosas. Venimos y alguien predica un sermón sobre algún tema en específico. Y luego, esto fue el domingo, ¿verdad? ¿Ah? Y luego el martes, simplemente el martes, viene un hermano de otra iglesia. Y te pregunta, yo sé que hermanos de otra iglesia no hacen preguntas como esa, pero está bien, te pregunta, hey, ¿de qué predicaron tus pastores o al pastor que le tocó el domingo pasado? ¿Tú podrías decir de lo que predicó el domingo pasado? Saben, hay personas que son detractores de la predicación y es por esa razón. Porque las personas ya el martes no se acuerdan. Y hay dos cosas que quiero decir al respecto. Por un lado, nos olvidamos de lo que se predicó el domingo porque no venimos preparados para recordar. Si ustedes son como yo, y miren, si hay algo que yo me acuerdo, es de los sermones que predican. Pero yo, yo reconozco algo. Yo tengo mala memoria. Hay cosas que, lo, que no se me olvidan. Pero en sentido general tengo mala memoria. Pero si usted tiene mala memoria y el martes usted no puede decir de lo que se predicó el domingo, usted debe venir preparado para recordar. Si usted no se acuerda el martes de lo que se predicó, usted debería venir a escribir notas. Esto es algo práctico. ¿Saben? Me sorprende a los pastores de la prosperidad, cómo su gente que van a oír cómo hacer dinero, y van a oír cosas buenas. Pónganle entre comillas. Lo bueno que ellos son y lo bueno que tienen y cómo serán prosperados y serán sanos y no estarán enfermos. Uno ve, lo he visto por accidente, uno ve que esa gente está escribiendo y están escribiendo gofio, sin agua. Los viejos saben lo que es gofio, ¿verdad? Eso es lo que están escribiendo allí. Y yo digo, ¿y por qué la gente nuestra que se le enseña doctrina confían tanto en su memoria? Si en tu caso tú te acuerdas del de martes, el miércoles, de lo que se predicó, esto no es para ti. Ahora, si tú reconoces que no te acuerdas ya el martes de lo que se predicó, tú deberías venir preparado para recordar. Y tú deberías hacer tus notas. Y, y el martes cuando se te olvidó, Refrescarlas. Segundo, tú deberías tomar resoluciones una vez que se predica. Señor, hermanos, nosotros no le predicamos a la Iglesia Universal. ¿Saben a quién nosotros le predicamos? A ustedes. Cuando el piano está tocando y, y nosotros nos bajamos, ¿hay alguna resolución que debes tomar fruto del sermón? Saben, predicación es persuasión, algo quisimos persuadirte, puedes tú recordar eso, una vez que tú dices, yo he sido persuadido a hacer tal cosa, tú deberías allí orar, oh Señor, perdona si yo no hice esto, si estás haciendo eso, Señor, gracias, porque eso que estoy haciendo es fruto de tu obra en mí, no merezco el aplauso ni el mérito, porque es obra tuya. Y tomar resoluciones allí sentado, el piano no toca para simplemente amenizar el momento. Es un momento para que te sientes, consideres lo que, se lo que se predicó. Y tú tomes resoluciones santas y luego vayas y lo hagas. Ellos deberían recordar lo que habían recibido. Ellos debían recordar lo que habían oído. En último lugar, ellos debían arrepentirse. Si hay una palabra que se repite vez tras vez en cada una de las cartas, tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una gracia que nosotros hicimos ejercicio de ella el día que nos convertimos. Toda la vida cristiana se puede recibir en fe y arrepentimiento. Constantemente el creyente cree constantemente el creyente se arrepiente. Siempre hay algo que en lo que nos damos cuenta que nos quedamos cortos. Y es verdad, mis amados hermanos. Siempre nos quedaremos cortos. Pero saben que no está bien. Nuestra meta es vivir una vida que glorifica a Dios en todas las cosas. Es verdad que en esta vida nunca llegaremos a esa meta. Pero el verdadero cristiano se muere en el intento. Nunca llega. Yo sé que nunca vamos a llegar. Pero el creyente se muere en el intento. Sigue ejerciendo fe. Y sigue ejerciendo arrepentimiento. Si Cristo nos enviara una carta. ¿Qué diría de nosotros? diría que tenemos una buena reputación y que por la gracia y la obra del Espíritu Santo la merecemos. Dios quiera que nunca, nunca de nosotros se diga lo que el Espíritu Santo o Cristo por su espíritu dijo a estas iglesias que tenía nombre de que vive, pero que estaba muerta. Vamos a orar. Señor y Dios nosotros te damos gracias oh Dios del cielo por tu gracia por tu compasión y hoy estamos aquí en tu presencia adorándote y exaltándote se debe a tu gracia Señor guarda la obra de tus manos esta iglesia es tuya. Tú eres, su oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, a ser peligrosos para el reino de las tinieblas. Señor, preferimos la persecución a ser no efectivos por tu espíritu contra el reino de las tinieblas. Ayúdanos, oh Señor, a hacer tu obra. Gracias por Iglesia Bautista Reformada de Miami. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.